2: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara! ¡Cállate,
3: chachalaca!
2: Bienvenidos a
1: Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. <risa> Oiga, estamos aquí dándole la bienvenida en Política Naconal, soy Oscar Chavira, bienvenido sea usted. Estamos bien relaxes el día de hoy, Déjeme decirlo. Ya traemos dos, tres alipuses entre pecho y espalda. Hay que ser honestos, la verdad es el mood para llegar a Política Naconal, es viernes, 8 de la noche, no es día del bodoque, mañana no hay, no se trabaja, es, es primero de mayo, y sabe que el primero de mayo, pues es este feriado. Las conquistas revolucionarias son inalienables, entonces es día feriado. Antes, el primero de mayo, usted recuerda, ¿no? Al famosísimo Fidel Velázquez, eh, que se aventaba sus puntadas, ¿no? Hay dos, tres perlas inolvidables de don Fidel Velázquez. El que se mueve no sale en la foto, la caballada está flaca. Bueno, don Fidel Velázquez salía y pues echaba a la calle las fuerzas vivas de la revolución, ¿no? ...las pancartas con usted... ...señor presidente... ...no, la, la CTM... La, ...las confederaciones... ...y luego por muchísimos años... ...fue el presidente de la Confederación... ...de Trabajadores de México... ...por este... ...como de esas reglas no escritas... ...del jurásico institucional... ...de la presidencia imperial... ...a don Fidel Velázquez... ...le tocaba... ...destapar al tapado... ¿no? ...ahí le decían... Va a ser fulano, y pues él eh, mandaba a, su, a hacer cargada, así se llamaba, la cargada a favor, pues, del, del, del tapado, ¿no? Del dedazo del presidente en turno. Obviamente, obviamente, la cargada era para simular que había apoyo popular para el candidato, ¿no? Hasta que vino este... Pues la célebre, el célebre destapia de Carlos Salinas de Gortari, donde se hizo un soberano desmadre. Pero eso es otra historia, ¿no? Total, mañana es el primero de mayo. Hoy es Día del Bodoque en, en México. Ya los vi ahí algunos de ustedes exhibiendo cómo los ha maltratado el tiempo, feamente, ¿no? sus, sus, sus avatares infantiles eh, y después verlos eh, este, ya grandecitos, sí, denota cómo, ha sido, cómo han sido ustedes vapoleados por el tiempo. Gracias a toda la gente que amablemente se está ya congregando en el TAC. Hoy hay invitado de honor. También trae su cargada, por supuesto.
3: <risa>
1: va, va. Mire, me da mucho gusto tenerlo aquí. Yo sé que es una persona de agenda compleja. Lo voy a decir así. Me canceló dos veces. Mm -hmm. Se las estamos guardando, por supuesto. Pero qué bueno que está aquí. Eh, se ha convertido en centro de medular de varias ondas expansivas en el debate nacional <risa> sí sobre todo con sus poras al eh, hecha leganismo sí, ahí en los debates que se avienta con Miss Dresser en Foro TV qué bueno qué bueno a había había que tener a alguien yo, yo sé que no se expresa igual cuando viene aquí libremente a Política Nacional, pero sí necesitábamos alguien que pusiera el dedo en la llaga y, y parara, por favor, todo este puritanismo de izquierda, puritanismo liberal, puritanismo progresista, y pues se pusiera verdaderamente a debatir, porque todos eran muy, muy arreando la yunta para el mismo lado y pues el invitadazo vino a decirles, también hay otras otras tesis, otras teorías, hay que debatir, hay que ver cosas contestatarias, y que bueno, pues, miren, el invitadazo de hoy ya lo anunciamos, me da mucho gusto que esté aquí, está en, en los extremos del país, pero gracias a la tecnología lo tenemos hoy en Política él me refiero al eh, grandioso, excelente, excelso Pablo Máquilos. Pablo, bienvenido.
0: Mi querido Oscar Chavira, todos mis amigos de Política nacional, incluyendo los tótems que eh, hicieron sagrado este espacio que yo siento como mi segunda casa. Qué magnífica presentación e introducción hiciste, verdad, Le agradezco muchísimo. Y pues sí, fíjate que eh, intento caminar en el filo de la navaja, no, eh, en los confines del consenso pero pues si lo piensas bien la verdad es que se trata de decir lo más obvio es una de las funciones eh, del comentócrata eh, decir lo más obvio eh, que parece muy complejo, pero no lo es y bueno, pues yo encantado de estar aquí para darle un poco eh, de buena dosis de, de lógica a esa fabulosa audiencia que tienes tú el... Um, y, y, y bueno, es un honor, yo. ¿no? Muchísimas gracias. Mire, yo me siento afortunado
1: porque Pablo Magluf, pues, sienta política anaconal como su segunda casa. Aquí es como vecindad, ¿no? Como vecindario, digo. <risa> este Ya es la segunda casa de varios, qué bueno, y de varias también, por supuesto. Me da mucho gusto que, que se vaya este, sintiendo que hay un espacio donde pueden ser ustedes, ¿no? Yo sé que van a Televisa. Que van a, a, a Foro TV, ¿no? Y, y se portan eh, todo diplomáticamente, ¿no? Se, se saludan, no, no, no hay puñaladas, no hay este eh, cachetadas rastreras. Pero qué bueno que vienen pol la política naconal a expresarse como es para el pueblo. ¡Pueblo! ¡Vamos a expresarnos! ¿sí? Mire ustedes, lo dijimos en un principio aquí, el primer programa donde estuvieron. Fernando Dorak y Leo García. ¡Fernando Dorak! Pablo Magluf te saluda. Yo sé que sí. Este, de, de hecho, déjeme decirles una cosa antes de que ustedes piensen mal. Pablo Magluf y el estimadísimo Fernando Dorak pueden debatir todo lo que ustedes quieran y estar en posiciones encontradas, pero yo sé que son grandes amigos, ¿no? Este, el, debate, el debate político es una cosa... Y la amistad es otra muy diferente, así deberíamos ser todos Bueno, venimos a debatir aquí, esta vez Ya estamos a, pues, un mes y días de la elección del 2000, intermedia del 2021 sí, ya, ya cada vez estamos viendo más caras de desesperación en todas las trincheras ya, ya, los que estamos a punto de anular nuestro voto vamos a hacer escarnios, o no. sea, yo ya he recibido varias mentadas de madre, debo decirlo, y estoy seguro que vendrán algunas malas, porque pues ya sabe usted, ¿no? Voto nulo es votar por Morena. No, no sé, no, no sé cómo sacan esas elucubraciones, pero x. Pero hoy vamos a hablar de uno de los espacios de la boleta electoral, ese espacio que está reservado a Movimiento Ciudadano. Porque hoy es, el, es parte del trabuco de esta elección, ¿no? Porque es un trabuco, muchachos. Yo siempre he dicho que hemos menospreciado el sistema franquicitario de Movimiento Ciudadano. Porque el Movimiento Ciudadano no se parece a ningún otro partido desde muy particular punto de vista. ¿Por qué? Déjeme decirlo, ¿no? Dante Delgado Renauro, que es el jefazo, el Master and Commander de Movimiento Ciudadano, pues fundó lo que en, en su momento era este, el Partido Convergencia Democrática. si ¿Sí acuerda usted? En aquellos tiempos pues era un, un satélite más de exiliados del PRI. Dante Delgado, hay que decirlo, pues fue un PRIista, ¿sí? Es alumno distinguido de, eh, híjole, pues de un político muy, este... ¿Cómo decirlo? Este. de un político de, de, de cepa. ¿No? Eh, de, es cachorro de Fernando Gutiérrez Barrios. Que político de, de larga cola. Obscurísimo este registro. Sí, eh, es pues cuando se quedó. Como Cuauhtémoc Calmas, como Don Porfirio, sin Chichi, pues se salió del Partido Revolucionario Institucional pues para hacer su movimiento con expristas, ¿no? que se llamó Convergencia Nacional. Y se fueron a apoyar incondicionalmente las candidaturas de Cuauhtémoc Cárdenas. Luego pasaron, cuando se jubiló el primer caudillo, pues vinieron las alianzas, ¿no? los partidos satelitales, entre ellos eh, Convergencia Democrática, que después pasaría a ser Movimiento Ciudadano, a apoyar las candidaturas de el OIT Latuani, Andrés Manuel López Obrador. Pero algo sucedió entre la segunda y la tercera candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Algo que eh, a ciencia cierta nadie ha podido dilucidar, no, nadie ha podido dejar claramente escrito. ¿Qué sucedió en Movimiento Ciudadano para que en la última candidatura de Andrés Manuel, la que verdaderamente le dio la presidencia, pues Movimiento Ciudadano ya no siguiera a Andrés Manuel, ¿no? Movimiento Ciudadano fue un partido que apoyó el Pacto por México, ¿sí? que este, fue en coalición con el ahora youtuber eh, predilecto de todos, eh, Ricardo Anaya, este, <risa> y pues tal parece que ya este, ya lo sabemos, ¿no? Y el Movimiento Ciudadano vino a ser parte de la mafia no del poder, de los conservadores, aunque otros dicen eh, que no, que sigue siendo parte de eh, Andrés Manuel, que en las cámaras vota todo a favor del caudillo, de López Obrador, y pues estamos en un entuerto ¿no? ¿Qué sucedió? A tu juicio, ¿qué pasó con Movimiento Ciudadano? ¿Por qué ese desdén a Andrés Manuel en la última candidatura presidencial, papá?
0: Bueno, yo creo que sí, eh, en el umbral de esta última elección, querido Chavira, eh, había una genuina, eh, digamos, necesidad de definición política. Eh, porque recuerdas que mucha gente de la izquierda liberal, la izquierda centrista, te fue a Movimiento Ciudadano. Y yo creo que tenían una agenda eh, de, de liberalismo progresista, liberalismo igualitario, que no eh, comulgaba propiamente con el proyecto obradorista. Eh, era un partido, digamos, que este, tenía miras de plataforma nacional eh, y me parece que era su momento de definición, precisamente como una cual, un centro, ¿no? Eh, y de, de alguna manera, yo creo que los números que leyeron, que sí le atinaron eh, propiamente, eh, me parece que los números que leyeron les, les dieron como resultado una buena cantidad, por, por lo menos de plurinominales, de diputaciones, en Jalisco fue muy importante eh, en coalición con pan PRD le, de, le deben mucho ahorita como están de hecho le deben mucho al pan eh, y por eso mismo por eso mismo sorprende que se hagan los puristas ¿no? además de además de lo que tú ya bien decías que, la, que han ido con todos este se han prestado a todos los favores más ingratos que puedas imaginar. Eh, entonces, eso del purismo partidista propiamente, pues eh, no es eh, un argumento fidedigno. Eh, ahora bien, yo creo que como, buen, que como buen político, Dante, tienes toda la razón, eh, es acomodaticio, siempre lo ha sido pero también porque, pues, al interior del Movimiento Ciudadano hay diversas fuerzas, ¿no? Sabemos que no es... Eh, tampoco es como que jalen todos parejo. Allá Así está es. Alfaro, que tiene otra región. Eh, ¿no? También están estas eh, de Movimiento Ciudadano, sobre todo urbanos, eh, muy particularmente en la Ciudad de México. Eh, entonces... A mí me parece que es un poco de desorganización que es común en los partidos chicos también, ¿no? Eh, partidos que tienen aspiraciones mayores y yo creo que más o menos fue por ahí. Eh, pero, a ver, si lo que me estás preguntando es si se tocaron en números, sí, porque siempre hubieran podido ir con el régimen de las mayorías despóticas que terminó siendo morena y pues probablemente les hubiera ido mejor de lo que les fue con la coalición de Anaya, ¿no? Sí, así es. Sí, pero muy probablemente... De déjeme decirlo, esto es lo que
1: está diciendo Pablo Maclufe, es muy interesante, porque ahorita los movimientos ciudadanos pues, no, o sea, nosotros no no nos salimos con el PAN y con el PRI, Fuchicaca y lo que sea, pero déjeme darle un recuento, ¿no? Exacto. Las gobernaturas que ha ganado, y lo entre comillas Movimiento Ciudadano, déjeme déjeme decirle, del 2000, digamos que de, de la década pasada para acá, ¿no? Ganaron en Morelos con Graco Ramírez, que fue la última coalición que no hubo PAN. Ganaron Oaxaca con Gabino Cue en coalición con el PAN. Ganaron Puebla con Rafael Moreno Valle en coalición con el PAN. Ganaron Sinaloa con Mario López Valdés en coalición con el PAN. Ganaron Yucatán con Mauricio Vila Dosal en coalición con Yucatán. O sea, de todas las gobernaturas que ha ganado Movimiento Ciudadano, solamente en tres de ellas no hubo coalición con el PAN. ¿sí? Y solamente ha ganado una en coalición con nadie más, que es eh, pues, la gobernatura de Jalisco, que ganaron con un candidato externo. Ojo, porque este es un dato que vamos a usar más adelante, con Enrique Alfaro Ramírez. Enrique Alfaro no es un militante de Movimiento Ciudadano. ¡Oh, sorpresa! No es un militante de Enrique Alfaro. Enrique Alfaro siempre ha sido un candidato ciudadano apoyado por Movimiento Ciudadano. Esta, esta situación me parece muy peculiar porque eh, me parece que distingue a Movimiento Ciudadano del resto de los partidos. El resto de los partidos funcionan como... Mmm, podríamos ser eh, como un conglomerado de varias tribus, de varias corrientes, pero todos amparados bajo un solo caudillo, o bajo un solo membrete, bajo una sola disciplina partidista. El PRI funciona así, el PAN funciona por familias, el Morena ya sabemos que es un conglomerado tribal, sí, pero todos, eh, digamos que funcionan, Vasco, una, un, un código unificador. Movimiento Ciudadano me parece que no funciona así. Por eso es un entorno más complicado. ¿sí? Dante Delgado hace del Movimiento Ciudadano un partido franquicitario. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo te doy tu franquicia y tú manéjala dentro de tu territorio, dentro de tus terrenos, como mejor te guste. Enrique Alfaro ha hecho del Movimiento Ciudadano un Partido triunfador en Jalisco, donde verdaderamente, y yo lo digo porque vivo en Jalisco, o sea, es, un, es, es un partido que está muy diferenciado de Morena. ¿sí? Mucho muy diferenciado de Morena. ¿sí? Aquí, de hecho, Enrique Alfaro y el candidato de Morena se odian. ¿Sí? Carlos Lomeli, que es el candidato, es, que fue candidato de Morena por la gobernatura de Jalisco, él y Enrique Alfaro se odian. Sí. más sin embargo sí, habrá otros lugares en donde Movimiento Ciudadano y Morena no están distinguidos veamos el caso de Monterrey ahora con esta nueva figura tan rara ¿sí? de pues, este muchacho que ha emanado de este de de, ¿cómo decirlo? de las nuevas generaciones de políticos de Monterrey este y, y que está ganando pues varios adeptos y se, se diferencia de todos los demás. ¿no? Samuel García, que no sé, a ser senador plurinocía es un candidato que no se identifica con los políticos tradicionales de Monterrey, de Nuevo León, lo podría decir así. Ese sistema franquicitario les permite, en cierto sentido, cierta independencia de la central Dante delgado no es un caudillo no yo no yo no lo veo así a mí me parece Pablo Maluf, que esto es importante porque complica a muchos nos hace muy complicado entender esa situación de que el movimiento ciudadano sea pues un alfil de López Obrador en este momento cómo lo ves tú
0: híjole a ver lo que pasa es que hay que distinguir muy bien entre los puestos de elección popular ejecutivos donde me parece que tienes toda la razón. Eh, presidencias municipales, gubernaturas, eh, te la concedo, querido Xavira, desde luego. Y en mi opinión, no solo son las menos, eh, digamos, las menos preocupantes o peligrosas, son inocuas en cierto sentido, e incluso, como bien dices, en ocasiones juegan a oposición, pero otra cosa enteramente distinta es el juego legislativo federal, que es donde verdaderamente está la joya de la corona de esta elección y del futuro del país. Entonces, si bien tienes razón y concuerdo en que esta, en esta descripción de franquicias con más o menos cierta autonomía, a mí... Eh, a mí en lo particular me parece, eh, digamos que eh, me, me parece poco importante para lo que se juega. Me tiene sin cuidado si Movimiento Ciudadano gana Nuevo León y Campeche, donde les está yendo muy bien, y si en consecuencia ellos terminan siendo opositores eh, en un posterior trienio del obrador. A mí me parece que donde está el futuro del país es en el, en, el, en, el, en el legislativo, sobre todo en la Cámara de Diputados, que es la que se renueva. Y es ahí donde sí hay disciplina de Dante Delgado. Eh, eh, hay un discurso nacional eh, claramente identificable, muy patente, de eh, jugar a fam la famosísima zona deslactosada y desmilitarizada que conocemos como Corea del Centro, que es muy, es muy importante explicar ese concepto porque me parece que va a dilucidar muy bien a los amigos del auditorio de qué se trata el juego del, del, del que estoy hablando. Entonces, nada más para resumir, tienes razón en cuanto al esquema de franquicias eh, eh, en los puestos ejecutivos de elección popular pero no en cuanto al a eh, a, a, a a legislativo, a la Cámara de Diputados Federal. Corea del Centro es un concepto de Carlos Bravo, regidor, que él lo usaba virtuosamente, digamos. Era un concepto bueno en su concepción de lo que debe de ser el liberalismo del centro, del amplio consenso liberal liberal de este centro de Crisol donde se conjugan todas las ideas. Y ese centro, por supuesto que es muy deseable en normalidad democrática, ¿no? Eh, le llamó Corea del Centro porque saben que pues yo no soy ni Corea del Norte ni Corea del Sur. Correcto. Pero es una analogía, es una analogía profundamente desafortunada porque eh no estamos en normalidad democrática. Eh, estamos ante una amenaza antidemocrática, ante un, una amenaza autoritaria, ante una amenaza de restauración, ante una amenaza iliberal y demagógica. De modo que esa analogía se equivoca en hacer pensar que hay una equidistancia en el centro entre dos polos iguales eh, cuando y tiene tres principales errores, la primera es que pues tú si eres liberal no quieres tener absolutamente nada que ver con Corea del Norte o sea, lo que te interesa es Corea del Sur eh, ¿sí? segundo, muy importante, es que le haces juego al Corea del Norte porque demeritas las eh, cualidades democráticas de Corea del Sur como si los dos fueran iguales. Eh, y tres, porque te colocas entre el autoritarismo y el anti-autoritarismo. Eso no existe. ¿ya? Esa es la posición tibia en la hora si El famoso arquetipo de Poncio Pilato, o si lo quieres en un términos más modernos, pues de Neville Chamberlain. Oh, yeah. Es como si igualar a, pues, a, al nacionalsocialismo con la resistencia británica. Uh -huh. eh, digamos que es una falacia argumentativa, me explico. Eh, sí. Sí. Tú no te puedes colocar entre una amenaza tiránica y su resistencia. O sea, si no, no habría ninguna virtud en la disidencia. Por eso es que el centro, el centro en la normalidad democrática cuando se juegan este tipo de amenazas termina haciéndole el, el papel discursivo a el enemigo, es decir, a Corea del Norte. Ahora bien, sí quiero enfatizar que en, en tiempos de normalidad democrática es perfectamente deseable el centro. Bien, pues esa es precisamente la posición a la que está jugando Movimiento Ciudadano en el discurso nacional legislativo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque eh, lo que se... Digamos que el, un, el último dique de contención para fraguar y refrendar el proyecto autoritario y autocrático de López Obrador es la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados Federal. Entonces, digamos que si quieres podemos discutir en dos niveles por qué Movimiento Ciudadano no es el, digamos que lo ideal para luchar contra ese régimen. Porque, bueno, parte de, parte de su discurso tramposo, eh, engaña a incautos, es Ay. hacerse ver como que es. El diferente, digamos, no es ni uno ni el otro, ¿no? Es este, yo no soy ni este demonio ni el otro. Eh, yo soy diferente, eh, voten por mí. Y ahí es donde está el engaño, tanto en los números, que me gustaría desmenuzar eh, contigo, como en la calidad del voto. Y ahí es donde está el engaño de los, voz, de los voceros de Movimiento Ciudadano, en esos dos ejes que si quieres, eh, si quieres desmenuzamos con más profundidad.
1: Bien, vamos a dejar ese desmenuce para el siguiente bloque, porque es momento de lo trascendente de este programa, ¿verdad? Parte de la trascendencia de este programa, usted lo sabe, es el playlist, y hoy pues, el playlist está manoseado, está curado, ...por Pablo Magloff, ¿no? Entonces yo le cedo los micrófonos... ...para que presente, pues, la primera dosis musical de este programa. Adelante, Pablo.
0: Bueno, mi querido Chavira, un honor, como siempre, estar en la tornamesa. Y como saben, pues, mi, mi tradición es escoger una playlist acorde al tema. Eh, y, bueno, en esta ocasión estamos hablando de Corea del Centro, del Esquirol, de la Remo. <risa> Entonces, eh, vámonos con Stuck in the Middle with You Digamos que atrapado en el centro O en el medio contigo De Steeler's Wheel Del soundtrack de Perros de Reserva
2: As I fall off my chair And I'm wondering how I get down the stairs Clowns to the left of me Jokers to the right Here I am, stuck in the middle with you Yes, I'm stuck in the middle with you And I'm wondering what it is I should do It's so hard to keep this smile from my face Losing control, yeah, I'm all over the to the right, here I am, stuck in a little with you. When you started off with nothing, and your brother, you're a sovereign man.
1: Estamos de vuelta aquí en Política Naconal, en chamacos. Este, hoy tuvimos una breve interrupción, quién sabe por qué situación, sorry. Este, alguien dijo: pues ya falló el podcast una vez con Pablo Maclus, pero ahorita tal parece que el podcast está en verde, todavía esperemos que en verdad siga en verde. Para la gente que pues, desafortunadamente no puede estar en el programa en vivo. Déjeme dar eh, un anuncio parroquial. Si sí, el podcast no está funcionando en iTunes. ¿Por qué? No lo sabemos. La ciencia cierta no es una falla del de equipo de postproducción de Política Anaconal? sí. Nosotros en, en el espacio en donde iTunes nos permite, eh, en, en la interfase donde iTunes nos dice si están alojados los, los podcasts, si están, dice que están correctos. De hecho, nosotros los podemos escuchar, pero en el, en el portal de iTunes no, no aparecen. Aparece el podcast, pero no los episodios. Entonces, yo os les sugiero que mientras los chamacos de la manzanita mordida pues no arreglen su desmadre que traen con el iTunes, se vayan a escuchar Política Nacional en Spotify y en iVoox, que son ahorita los servidores que funcionan correctamente. ¿no? Ahora también déjenme decirle, ¿no? los chamacos de Spotify ya nos han bajado dos tres episodios que es que por el playlist, que es que las canciones, que es que la madre. Entonces ya estamos también hasta la madre. Muy probablemente en, los, en las próximas semanas avisaremos que ya vamos a alojar Política Nacorna al otro lado, para que no anden chingando, ¿no? Oiga, déjeme mencionar a la gente que está ahí en el TAG. Hay un buen aforo, yo les dije, hay cargada. Viene Pablo Majlouf, Este, ahora sí trae <ríe> presupuesto y trajo cargada. ...está con nosotros el Máster El Chá... Corazón Diten 107... Emma eh, ...ahora sí vino Jules guitar ...ya no, ahora no le vamos a poner falta... ...qué bueno por él... Es, ...ah, miren, ahora sí estaba Javier Santoyo... ...ya no tardamos casi nada en, hasta, en... ...tener nuestra consabida charla con Javier Santoyo... ...y ya, ya sabe, este... ...vamos a hablar de las elecciones... ...de las casillas... ...de cómo vamos al Instituto Nacional Electoral... Como siempre ha sucedido, cada vez que va a haber elecciones, pues dos o una semana o dos, tenemos aquí a Javier Santoyo para hablar de ello. Está a Guzmán Cuatro, el bien, el estimado Antorolíneos, Javo Querétaro, Martedoc, el señor Ergom, Tente en el Aire, en 476, Radión Romanov, y Devologic, y ya lo comenté. No, eh. Ah, mire, cumpleaños el alcalde de la Frienzón Le mandamos un abrazote Fabuloso, que bueno, se la está Se está chupando una ¿Qué es? ¿Qué, qué madres es esto? ¿Qué? Nomás, no, nada más seducen mi paladar y no invitan carajo Híjole, no sé qué es eso que es Linkerburg, dice, creo Es lo que está bebiendo el alcalde de la Frienzón Pues salud, señor, felicidades Que se la pase. De super lujo. Está Fren Romero también. Boilercito. Gracias a todos ellos, ¿no? Eh, gracias a toda la gente que
0: amablemente
1: nos escucha vía podcast. En algún momento deberíamos también este dar chance de que haya menciones para la gente que nos escucha en podcast. Manifiéstese ahí en el Twitter, ¿no? Ya se ha manifestado gente de varias localidades fuera de pues, esta especie de país llamado México. Sí, eh, los hemos hecho mención Estamos hablando de Pablo Magluf, <ríe> Me encanta Su tesis de Bueno, no es la, ya dijo él que no es tesis suya Le damos el crédito A Carlos Bravo Regidor Pero pues el que ha hecho popular eh, Esa noción de Corea del Centro ha sido Pablo ¿No? A, a veces Como decía este Decía cierto cineasta francés No importa de dónde lo tomes Sino a dónde lo llevas decía el maestro Godard, ¿no? Pues entonces eh, Pablo Maglu tomó el concepto de Corea del Centro para hacerlo patente, ¿no? Que en tiempos de excepción, pues estar en el centro no abona a ningún lado, ¿no? Destruye destruye las cosas buenas y en cierto sentido normaliza las cosas malas. Ese es el punto ahorita. Muy probablemente ser Corea del Centro normalice el cagadero que tiene pues, el caudillo en boga, ¿no? que tiene López, sí, y demerite los esfuerzos por eh, contrarrestar todo el efecto de su desastrosa administración. Exacto. Movimiento Ciudadano ha jugado a, ser, a hacerse un distintivo moral, ¿no? a ganarse ese, ese valor moral de ser el centro en medio de los conservadores y López Obrador. La tesis de Paloma Magluf es que pues, eso no ayuda, y, pero hay otra situación más diferente, ¿no? la doble cara de, de Movimiento Ciudadano. Se dice de, de que está en el centro, ni a favor ni en contra de ninguno de los dos lados, pero pues los números dicen otra cosa, Pablo.
0: Exacto, Chavira. Es muy importante recordar, bueno, Carlos Bravo Regidor lo usaba como un término bueno, digamos. Es, es bueno estar en Corea del Centro, pero exactamente es lo contrario, es lo peor que puede hacer un liberal, un demócrata, cuando la democracia está en riesgo. Porque justamente le da, digamos, esta falsa equidistancia a ambos lados, cuando lo que estamos tratando es de impedir el atropello de uno de los lados. Ese juego solo se va a dar en la Cámara de Diputados Federal. Por eso tú me dices... Es que aquí en Jalisco vemos al faro que si es oposición y en lo local Movimiento Ciudadano puede tener buenos puestos. Está muy bien. A nivel local, en puestos ejecutivos, no te discuto nada. Le tiene sin cuidado al país para lo que estamos a punto de vivir. Le tiene sin cuidado al país si en, un en una gubernatura se la lleva Movimiento Ciudadano o no. Lo que está en juego es el único y último posible contrapeso de los poderes del Estado al proyecto autocrático de López Obrador. Y eso se juega en la Cámara de Diputados Federal. ¿Ok? Estamos en eso, ¿no? Estamos claros. Correcto. Bueno, entonces, en su moralina entre coreana. Eh, Movimiento Ciudadano emite el mensaje que por aquí más va bien siempre el arquetipo de Poncio Pilato de, yo me lavo las manos señores yo no soy ni Morena que es un desastre ni los partidos del pasado que nos trajeron a este desastre yo soy moral yo soy buenito lo cual sabemos que no es cierto porque han jugado con todos como calzón de prosti <risa> como, como bien lo, lo escudriñaste tú eh, entonces por ahí no, no es cierto no primero, pero muy importante, esta es la mayor disfraz y máscara que se ha puesto en Movimiento Ciudadano que es que es el partido que más vota a favor de Morena en la Cámara de Diputados Chas. yo Sí, yo hice un análisis muy cuidadoso con los datos de una organización magnífica que se llama Buró Parlamentario, que es un laboratorio de datos políticos de eh, mi amigo Sergio Bárcena, ex colega del TEC de Monterrey, eh, y el cuate registra todo lo que votan todos, desde eh, desde el 20 de septiembre del 2018, que empezó la legislatura, eh, digamos, de mayoría obradorista, hasta el 14 de abril del 2021, ¿ok? No importa que haya sucedido en el Senado, porque en el Senado no se renueva, y en el su Senado sucede otra cosa. Como bien saben los amigos del auditorio, ahorita el, 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 la, la coalición obradorista tiene mayoría en el Congreso. Lo que queremos hacer es quitársela. Queremos quitarle al menos la mayoría calificada para que no pueda cambiar la Constitución. Eh, y ya si nos va muy bien, la mayoría absoluta. La mayoría Correcto. calificada son dos terceras partes del Congreso. La mayoría absoluta son 50 más uno. Con la mayoría calificada puede cambiar la Constitución, con la mayoría absoluta puede cambiar leyes secundarias y tiene control del presupuesto. ¿Ok? Bueno. Pues resulta que Movimiento Ciudadano, y por eso lo hemos bautizado como fingimiento ciudadano, <risa> vota, vota 91% de las ocasiones a favor de Morena. O sea, de todos los dictámenes, que se votaron en el pleno de todos. Desde el periodo que te estoy diciendo hasta hoy, 91% de los, de los votos de Movimiento Ciudadano son por Morena. Por Dios santo, Chavira. O sea, eso es... Ya mejor ven coalición con ellos. Sí. O sea, sí, no, no puedes creerlo, ¿no? Ahora, tiene razón el community manager de Movimiento Ciudadano en Twitter eh, el exdiputado eh, Álvarez Maínez con quien casi diario tengo roces porque estoy intentando de desenmascararlo no, no, le le reú,
1: dice, Te rehúye Álvarez Maínez, hay que decirlo
0: Pues es que siempre lo reviento con datos porque ahí te va le saqué esto del 91% y me dice pues sí pero hay que ver cómo votan los partidos en lo realmente importante. Y ahí es donde Movimiento Ciudadano es una verdadera oposición. Que también, uh -huh. por cierto, eh, en esos en esos votos totales del Pleno, pues no es que los otros partidos sean tan altos, ¿no? Sí,
1: este, también. Sí. El,
0: el PAN votó en 77% por Morena. Ahí está. Eh, el PRI en 78 y el PRD en 81, sí, pero déjame explicar algo muy importante, ahí te va, Venga. esos votos en realidad ya vienen planchados desde las comisiones legislativas, o sea, los dictámenes que llegan hacia el pleno es porque ya fueron negociados en comisiones, entonces es normal que veas números tan altos, entonces Álvarez Maínez dice, bueno, vámonos a los de alta conflictividad, donde no hubo eh, acuerdo, donde hubo, hubo fricción. Pues resulta que esos son, según Buró Parlamentario, 114 proyectos de ley. ¿Ok?
1: Los más de conflictivos, esos, correcto.
0: Exacto. De esos, ahí sí hay oposición, señores. El partido que más se opone. Es que, y esto es lo que no se dice: el partido que más se opone a Morena es el PAN en 96% de las leyes. 96%, esa es una auténtica oposición. ¿Sí? Okay. Luego, luego viene el PRI y el PRD. Ojo, estoy hablando de la alianza: esa es la alianza. La alianza es PAN, PRI, PRD en 88% de las ocasiones. Y finalmente viene Movimiento Ciudadano en 86. Tampoco es tanta la diferencia. Pero luego dicen dice Movimiento Ciudadano, "No, es que son demasiados dictámenes 114. Vámonos a las verdaderas leyes que han cambiado al país. Ya sabes, las que suenan. La prisión Correcto. preventiva. La prisión preventiva, la Guardia Nacional, la Suprema Corte, la revocación de mandato." la destrucción del Seguro Popular, eh, todo eso, lo que realmente suena, son 25 leyes en total. Ok. Bueno, otra vez ahí, el partido que más se opone es el PAN, en 76% de las ocasiones, después el PRD, fíjate, en 68, y al final van empartados el PRI y Movimiento Ciudadano con 56. Es decir... A todas luces, en todos los sentidos, Movimiento Ciudadano es el partido que más vota a favor de Morena. En cualquiera de los renglones que mencioné, tanto en dictámenes eh, totales, como en los de alta conflictividad, como en las 25 leyes donde se juega el rumbo de la República. Entonces, que no me vengan a decir que son la verdadera oposición, porque son los que más votan por Morena. Y el partido que menos vota por Morena y que, a mi juicio, sí ejerce un verdadero contrapeso es PAN, PRI y PRD. PRI menos, PRI menos en lo importante. Pero PAN y PRD, vaya, ¿no? Entonces, ese es, es un argumento sobre la calidad del voto. En ese momento se acaba la discusión de que Movimiento Ciudadano es... En términos cualitativos, la verdadera oposición. Ahora, si quieres, entramos a otra serie de datos que es todavía más importante. Y a ver, es, venga. Bueno, es que todavía me va a tomar tiempo. No sé si tú quieras decir algo sobre no, no, esto, porque ven. sí, vamos.
1: Yo, yo, yo lo que yo a mí lo que me vendría ahorita a preguntar, en cierto sentido. Sí, y estoy locubrando aquí ahorita al aire cómo el eh, sistema franquicitario de Dante Delgado este decanta esa situación, ¿no? Porque es evidente, o sea, vamos, el, la, el discurso del movimiento ciudadano puede decir que son oposición cuando la realidad matemática nos dice que no lo son, ¿sí? ¿Tú crees que aún exista algún cordón umbilical...? Eh, ¿Alguna alianza, algún tocamiento en lo oscurito entre Dante Delgado y López Obrador?
0: Por supuesto, Chavira. Ahí está, justamente ahí está el juego y el póker. Y ahí te va. De hecho, tu pregunta me da todo el pie para explicar mi segunda serie de datos. Venga. Muy, muy importante. Ok. Ya quedamos que se juega la mayoría en la Cámara de Diputados. La mayoría te dan 333 diputados, ¿ok? Bien. La calificada. Pues muy bien, fíjate. La coalición PAN-PRI-PRD la puedes medir de dos maneras. La coalición PAN-PRI-PRD la puedes medir o como... ¿Quedaría hoy si se repitieran las elecciones del 2018? ¿O cómo quedaría según las encuestas? ¿Okay? Bien, bien. Bueno, si mides matemáticamente, las, eh, la, 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 los números de la coalición los convierten en la única opción matemáticamente posible para quitarle la mayoría calificada al menos calificada, al régimen. Si fueran, si se repitieran las, eh, las elecciones igualito que en el 2018, igualitito, los mismos resultados, Morena obtendría hoy, en esta próxima elección, 303 diputados. 303 diputados. Le faltarían 30. Le faltarían 30. Movimiento Ciudadano, por más que, o sea, por, por más que haga, su máxima proyección es del 5% nacional, lo cual le da un total de 11, 12 diputados. Ok. 11, 12 diputados. Bueno, todo el resto, todo el resto es PAN PRI PRD. Es decir, es la única fuerza matemática que puede evitar que Morena y sus aliados tengan mayoría calificada. Ahora, la cosa cambia si nos vamos a medir como encuestas hoy.
1: A ver, venga, eso se va a poner interesante.
0: Sí, porque las encuestas hoy dicen que Morena, este es el agregado de encuestas según Oráculos,
1: Ok. Perfecto, bien.
0: Ok. Las encuestas según Oráculos, que es el agregado pues le dan a la coalición entre 311, al régimen, quiero decir, entre 311 y 357. Eso es lo que dicen las encuestas. ¿Correcta? Sí. El promedio, el, la mitad entre esos dos es 337. Es decir, ahorita, ahorita, como vienen las encuestas, Morena consigue la calificada lo cual quiere decir la destrucción total del país, por cuatro diputados. Obviamente, por eso, es muy importante votar por la alianza opositora que está en 152. Es decir, estamos a cuatro, según las encuestas, a cuatro diputados de quitarles la calificada, según encuestas. Pero ahí está el juego de Dante. Así Fíjate es. bien. Eso
1: es lo interesante.
0: Si Morena... ¿Eh? Exacto. Es lo... Si Morena... Uh -huh. Perdón. No, adelante, adelante. Ah. Si Morena se quedara, por ejemplo... O sea, Movimiento Ciudadano aspira en el mejor de los casos, como bien te dije, a 11, 12 diputados. Si Morena se quedara, suponiendo, en 320 321, una cosa así, ahí es donde Movimiento Ciudadano puede jugar al esquirol y venderse como el, el, el este, comodín más caro. Así es, sí. No le beneficia, le beneficiaba más, el digamos que le beneficia bastante la coalición opositora en términos de, candid de diputados plurinominales porque ahorita va por 11. Si fuera eh, con PAMPRI PRD, estaría aspirando a veintitantos. Es más, te voy a poner un ejemplo. El PRD tiene la misma intención de voto nacional, 5%, que Movimiento Ciudadano. Pero nada más por la coalición plurinominal, el PRD aspira a 22%. Nada más por la, por la repartición. En cambio, Movimiento Ciudadano solo a 11. Pero no son burros. Movimiento Ciudadano sabe, sabe que el juego de la mayoría está en el filo de la navaja. O sea, esta cosa va a estar literal entre 15 y 20 diputados. Una cosa de verdad de locos. De, de, de final del mundial. <risa> y... y, y ajá, donde, adelante, perdón. Y es donde te aprecias muchísimo porque pues todo mundo te va a querer. O claro, sea, claro, de, sí. Sí, me explico. Y eso es Corea del Centro. Se llama ser un hijo de la ultra chingada porque estás jugándole contra la democracia. O sea, tú te vas con... El, Tú, si Movimiento Ciudadano ahorita, ahorita declara que va con la alianza, Morena no puede ganar la calificada, es lo que te quiero decir. Sí. Con Movimiento Ciudadano en la alianza, Morena no gana la calificada y entonces estaríamos teniendo un contrapeso importantísimo en diputados importantísimo, porque ya no podrían cambiar la constitución. Digo, pueden hacer mucho daño, ¿eh? Siguen controlando el dinero y cambiando las leyes secundarias, pero pues no es lo mismo. Así es. Y eso es donde a mí me enoja mucho, porque Movimiento Ciudadano está jugando al Neville Chamberlain, en la peor, en el peor, en la hora crítica. Y bueno, esa pues hay... De...
1: Bueno, ese es eh, aquí Pablo Maglum nos ha demostrado matemáticamente el fuego político de Dante Delgado y Movimiento Ciudadano. Por eso, qué, qué curioso, ¿no? Dante ha hecho mediciones, elucubraciones matemáticas, yo creo que desde, desde que se inventó Convergencia Democrática. Convergencia Democrática era un partido de nada, <risa> no era otra otro satélite, otra remora de este de resentidos y mire ahorita ya, ya ha ganado varias varias este varios, eh, posiciones gubernamentales varias posiciones locales mantiene un sistema franquicitario dentro de lo local y está tratando de conseguir la diferencia que puede este definir la balanza entre la viabilidad constitucional de Morena y el dique opositor a esa viabilidad constitucional. Por, por eso no fue con la alianza PAN, PRI, PRD. No, fácil. Esos 10, 20, eh, esos 11, 12 diputados que tal vez alcance el Movimiento Ciudadano, pues sean la diferencia este, entre los 300 diputados de Morena y los ciento y tantos de oposición. Vende caro tu amor, aventurera. <risa> vamos al siguiente corte musical, mi estimado Pablo.
0: Mi querido Chavira, vamos con una de las canciones de toda mi vida, un, un clásico para mí, fabuloso, una de mis eh, referencias, eh, que en, en el caso temático de hoy, pues tiene que ver con un pájaro volando al que hay que aterrizar. Eh, que en este caso son los votantes indecisos, cautivos, a los que quiere seducir eh, Movimiento Ciudadano. Porque en efecto, retóricamente, Corea del Centro parece, parece muy moralino, parece eh, donde está la virtud. Oye, ¿sabes qué? Pues yo no estoy ni con eh, el terrible López Obrador, pero tampoco con quienes eh, lo produjeron, por decirlo así. Este, yo soy buenito. Volando ahí en el cielo, tenemos que aterrizar y hacerle entender al votante que la cosa está crítica. Eh, es Lady Bird de Nancy Sinatra y Lee Hasselwood.
2: Autumn skies, kissed the sun, touched the moon, but he left me much too soon his lady bird He left his Lady Bird Lady bird, come on down, I'm here waiting on the ground. Lady bird, I'll treat you good, oh, lady bird, I wish Pretty Lady Bird Lightning flashed across the sky The night he taught me how to fly The sun came up and then I found Too soon he led his lady down His Lady Bird I'm his Lady Bird Lady Bird, come on down on the ground Lady Bird, I'll treat you good, ah uh...
1: Bien, estamos de vuelta aquí en Política Nacional, fue Nancy Sinatra, Lady Bird, suena como Lemon Tree, ¿no? O Lemon Tree suena como Lady Bird, así es, mire, eh, pues sí, yo lo voy a decir, me guste. yo era uno de los más interesados en que Pablo Magnus viniera aquí a Política Nacional a explicarnos pues, cuál era el entuerto con el Movimiento Ciudadano y estos datos que nos trajo a mí me resultan harto revelado, reveladores. Y yo, que soy ingeniero, mire, a mí con números, con números toda la razón me cuadra, ¿no? Y es cierto. Ya, yo en algún momento me pensé cuál era el cálculo político de Dante Delgado como para no ir en coalición. ¿Dónde estaba su ganancia? Y siempre lo vi desde lo local. Pero qué bueno que Pablo Maglouf me ha dado el contexto desde lo, desde lo nacional. Creo que ya... En este momento ya voy perfilando mis votos. Yo, yo, yo soy un habitante de Jalisco, ahí está mi estimadísimo Jules Guitar, que también es un coterráneo de estas tierras cristeras. Y sí, no, aquí en lo local, pues, híjole, no se puede votar otra cosa que no sea movimiento ciudadano, porque si no damos paso a toda la a fauna morenita este valadora de, de López, ¿no? Pero sí desde lo nacional hay que repensar esa situación. Porque la situación está crítica, ¿no? Mire, ya desde que el Obrador, desde el stand-up de la mañana nos amenaza con que va a regresar, eh, va a desaparecer los organismos autónomos y va a regresar sus atribuciones a las secretarías, yo os advierto, mexicanos, ¿no? Imagínense a doña Olga organizando la elección presidencial del 2024. ¿No? <risa> Usted, yo creo que la gente que tiene menos de 40 años no se acuerda de aquellas credenciales de elector rosadas que no tenían ni firma, ni huella, ni foto, ¿sí? Que firmaba Emilio Choefet Chemor cuando era secretario de Gobernación, cuando la Secretaría de Gobernación organizaba las, las elecciones. ¡Qué soberano desmadre! Soberano desmadre, las listas. Las listas de, de votantes eran una, un absurdo, mecanografiadas muchas de ellas. No, 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 usted no, usted no recuerda esas cosas. Yo, la verdad, eh, a mí se me asustó esa declaración. Imagínese un gobierno que no puede ni siquiera eh, organizar correctamente una página para que si usted, usted se inscriba para recibir una vacuna organizando las elecciones federales. El horror. Y eso ya para mí es suficiente este, amenaza como para decir pues sí, ¿no? ah, estoy de acuerdo con Pablo Maglu yo que siempre ponderé el voto nulo pues sí es, creo que es momento de, de quitarse esos aires este, de calidad moral, de altura moral y salirse de colores del centro porque verdaderamente hay una amenaza abierta de este tipejo, pues contra, contra baluartes que nos costaron sangre, sudor y lágrimas construir. ¿no? Eh, Movimiento Ciudadano ha creado su propio juego para convertirse a su modo, en su tiempo, en el nuevo Partido Verde Ecologista de México. ¿Se ¿no? acuerda qué hacía el, el Partido Verde Ecologista? Vende caro tu amor, aventure. ¿Cuántas veces el, el Partido Verde no votó a favor de, de, de varias eh, posturas legislativas priistas críticas? ¿No? Obviamente pues, había otras formas de llevar a cabo esa situación. ¿Tú crees, Pablo Magloff, que Movimiento Ciudadano juega a ser el nuevo Partido Verde?
0: Sí, por supuesto, porque en este juego de vis-a-vis, -vis digamos que entre las dos Coreas, si los números quedan, como te decía, él se puede vender a ambos lados. Es decir, le puedes subir el costo a lo que quieras al régimen eh, de mayoría, pero también al otro lado para votar en oposición. Y son... 11 míseros diputados, ¿eh? es increíble, pero así de caliente está la cosa, o sea, nada más ponte a pensar si la Cámara queda en 325 diputados en, eh, para el régimen, o sea, con los 11 de, de Movimiento Ciudadano le das la, la mayoría calificada, pero también al revés, si no te pagan el precio, te vas con la oposición para frenar una reforma. Entonces es un juego de comodín, justamente como el de el Partido Verde. Ahora, el Partido Verde tenía un poquito más de lealtad al PRI, pero como oposición, porque acuérdate, o sea, también como gobierno, pero eh, acuérdate que quien bloqueó todas las reformas de gran calado, las reformas liberales, que eran reformas de una combinación ciudadana con eh, del PAN, las reformas estructurales, ¿Eh? todas las bloqueó durante 12 años el PRI. Este, entonces, eso también te indica otra cosa, eh, muy importante que, que quisiera yo discutir, no es que, digo, por supuesto que el, el régimen morenista es una desgracia absoluta, ¿no? Pero no es que los otros, PAN, PRI, PRD, no es que sean buenas personas. Es lo que yo quiero que me entienda la gente. Yo no estoy llamando a votar por ellos por moral. Son una desgracia igual. Pero nos atenemos al principio del de gran James Madison que hace dos siglos y medio lo entendía mejor que nos in nuestros intelectuales hoy que no hay moral en la política es un juego de poder y es mejor que dos gandallas se peleen entre ellos a que un gandalla nos aplaste a todos es decir, el voto el llamado al voto por la coalición opositora PAN PRI PRD no es un voto de calidad moral, es un voto matemático de oposición, no le estás dando ningún cheque en blanco, lo único que estás haciendo es quitándole el cheque en blanco a López Obrador, ¿por qué? porque en el choque de poder, es en el choque de poder donde pierde el tirano, y esa es la clave, y, y, por, y por otra cosa muy importante, el, el proyecto de coalición opositora no es un proyecto de gobierno, no es un proyecto sexenal de gobierno, de políticas públicas, es un proyecto de oposición. Por Dios, no van a poder hacer ni madre de todas formas. Cierto. Lo, de lo único que se trae, o sea, porque la, la gente dice, es que no traen propuestas, es que no me están diciendo nada. Ya ves mis peleas, ¿no? Con, con la intelectualidad progre mexicana que quiere eh, que, que le den propuestas de cómo esto se va a volver Finlandia en tres años. Por Dios, <risa> eso no es lo que está en juego. Ya lo dije una vez y lo vuelvo a decir. Primero vamos a evitar la destrucción y luego construimos Finlandia. Pero no le pidan a un político mexicano del PAN PRI-PRD que sea Churchill o que sea Roosevelt o Nancy Pelosi, si quieren una opositora moderna, no, no existe, son mexicanos, esos son los políticos que produce nuestra sociedad, no producimos Mercedes Benz, producimos Jetas o Polos, o Suros, <risa> suros <¿no? risa> o suros, sí, o en el caso de Guerrero y Oaxaca y así, pues este Datsuns, <risa> eh, entonces, es lo que hay, lo que decía Madison es, hay que poner al poder, confrontándose al poder, hay que hacer que la ambición, contrarreste a la ambición, porque la naturaleza humana no es de ángeles, si hubiéramos, si fuéramos ángeles, no necesitaríamos gobiernos, así lo dijo Mad Madison en su Federalista 51. Los fundadores de la democracia gringa son unos genios, de veras hay que estudiarlos. Comprendían muy bien la naturaleza humana, la naturaleza del poder. Eran auténticos filósofos y estadistas. Y esa es una de las claves de la democracia. Tienes que elegir entre dos males, siempre. Y, y hay
1: que elegir el más menor
0: exactamente a ver, pero no se trata de purismos, por Dios, Chavira la semana antepasada Vargas Llosa, el gran adversario de Fujimori llamó a votar por Keiko, su hija que es una caterva de corruptos, además lo desfenestraron a él o sea, sus enemigos, llamó a votar por ellos, con tal de que no llegue el bolivarianismo a Perú. Imagínate lo doloroso que fue para Vargas Llosa hacer eso, pero es que así es la democracia, hay que ser inteligentes. Imagínate si Vargas Llosa se hubiera puesto a entrecoreanizar. Ay, <risa> es que lo que yo quisiera es una Nancy Pelosi, puta, por Dios santo, ¿no? ¿Quién no? Entonces, y, y luego hay, hay muchísimas elecciones donde... Se, se practica lo que se conoce como negative partisanship, que es votar contra nada más por salvar a la democracia. La izquierda francesa, que es una izquierda muchísimo más purista que la izquierda mexicana, o sea, estamos hablando de una izquierda verdaderamente de principios, doctrinas, intelectuales, de mucha tradición, votó en 2002 por el conservador Jack Chirac con tal de que no llegara el fascista Le Pen así es sí. eso es patriótico eso es verdaderamente estar comprometido con la república y en la elección pasada de Biden todos los conventional conservatives republicanos los republicanos de vieja escuela pero que no están locos de remate Votaron por Biden con tal de que no se religiera Trump. Entonces, que no me vengan con sus cuentitos puristas. De lo que se trata es de salvar a la democracia. Si este señor mantiene eh, el Congreso, tengan con toda seguridad que nos va a cargar el payaso.
1: Por no decirlo ya. de otra forma.
0: Sí, ya está anunciadísimo. Sí, es más, de verdad, es, es hasta... Es un poco frustrante tener que explicarlo. Pero a estas alturas, si no te das cuenta, es que no estás poniendo atención. O, o, ¿O, que, o, o que estás de acuerdo.
1: O niegas la realidad.
0: El señor se va a cargar al INE, a los organismos autónomos, a Banxico al INAI, a todo, a la corte, es que tienen que entender algo de los autócratas en potencia, ni ellos mismos se controlan, hay que leer a Shakespeare, los demagogos autoritarios, tampoco ellos mismos, tampoco saben dónde van a acabar, porque están poseídos por el poder, y esa es la clave, esto va a acabar en tragedia. Ya está muy mal. Llevamos 13 millones de nuevos pobres. Medio millón de muertos por la pandemia. Una caída del 10% del PIB. La destrucción institucional más grande que ha vivido nuestro país en 200 años. O sea, lo único que se está pidiendo es vamos a ponerle un... un pinche tope en el legislativo, no se está pidiendo más.
1: Cierto. Bueno, pues ahí están los argumentos duros, precisos, matemáticos, narrativos, argumentativos de Pablo Y Mire, yo, ustedes lo saben, el Oscar Chavira pues eh, está muy en el centrocoreanismo, pero Pablo Magluff no, me ha dejado muchas cosas para pensar yo lo dije y se lo comenté él cuando lo invité, es que esa charla es necesaria, por eso insistía mucho en que estuviera aquí precisamente para dar los argumentos y los números, y qué bueno que nos ha dejado muchas cosas para reflexionar en el momento oportuno. Todavía estamos a un mes de la elección, obviamente hay que, hay que ver cómo van las tendencias en, en las votaciones, y sí, muy probablemente Usted pueda votar lo que usted quiera en lo local Pero en lo federal Muy, Hay que ponerle un dique A este anciano destructor Déjeme darle paso a la última Intervención musical De mi estimadísimo Pablo Macleod. ¿Pablo?
0: Querido Chavira, de tus tiempos rescato De mis tiempos, sí <risa> De tus tiempos rescato a Sospecha, Suspicion De Terry Stafford y bueno, la razón es que no se puede más que sospechar de la, del, del repentino moralino eh, puritanismo de, de, de Corea del Centro. Entonces, vámonos a, a la última rola y nos vemos para el cierre.
4: Every time you kiss me, I'm still not certain that you love me Every time you hold me, I'm still not certain that you care Though you keep on saying you really, really, really love me Do you say the same words to someone else when I'm not there? Suspicion or my heart Suspicion Keeps us apart Suspicion Why torture me? Every time you call me and tell me we should meet tomorrow I can't help but think that you're meeting someone else tonight Why should our romance just keep on causing me such sorrow? Why am I so doubtful when I ever think part of sight? Suspicion torments oh, my heart Suspicion keeps us apart. Suspicion Why torture me? Ah. Darling, if you love me, I beg you a little longer Wait until I drive all these foolish fears out of my mind Why can't our romance just keep on growing stronger Maybe I'm suspicious cause your love is so hard to find Suspicion all oh, in my heart Suspicion, Suspicion.
1: Bien, una, una vez más nuevamente hemos cumplido con este programa, con esta catarsis de viernes en Política Naconal y yo creo que falta poquito más de un mes para la elección intermedia en México y ya están ya están cantadas las amenazas ya están cantadas las advertencias ya está leída la letra pequeña de, de yo creo que de la gran mayoría de los casilleros de la boleta electoral y, y déjeme decirle que ya la contó el caudillo, él va por los organismos autónomos y obviamente pues ya tiene controlado el legislativo ya le dio su regalo a, al ministro Sandiv Saldívar, al secretario de Justicia. Sí, el, <risa> el, el, este, pues el poder judicial está eh, siendo vapuleado desde adentro, ¿no? Es, es fuego amigo de Saldívar a la gente que se opone este, al régimen, a pesar de que todavía hay unos jueces que se portan de manera muy constitucional y, y, y hacen proceder a amparos contra los vigilantes de este gobierno, ¿sí? pues esos también están bajo fuego, amigo, ¿no? Saldívar, eh, mire, se hace pendejo, hay que decirlo como es, ¿sí? eh, se quedó callado, y ahora dice, pues, la corte resolverá en su momento, ¡ay, pinche Saldívar! ¡Oye, Saldívar! Así de fácil, la porra te saluda. Bueno, pues ya está todo velocidad. Pablo Maglouf nos ha dado una brillantísima disertación matemática y discursiva acerca de cómo sería el voto de Movimiento Ciudadano. Cada voto para un diputado ¿sí? de Movimiento Ciudadano en lo federal es aumentarle el valor de la traición de Dante. Porque Dante va a traicionar a quién? Ese es lo interesante del punto. ¿Va a traicionar a Morena? ¿Va a traicionar a la oposición? Esa es la situación. Cada voto que se le dé a Movimiento Ciudadano en lo federal, aumenta la cotización de la traición de Dante. No hay necesidad. Ya lo explicó tranquilamente Pablo Macluf. Hay que votar por la verdadera oposición. Aquí presentó argumentos matemáticos. Es pan pre o PRD, no hay más. Es momento de dejar a un lado caretas morales, de pasar de, me encanta, de Corea del Centro a verdaderamente enfrentársele a esta, a esta presidencia de terror. Pablo, te agradezco enormemente haber estado aquí. No sabes cuánta enseñanza me llevo de este programa. Me da muchísimo gusto lo estuve esperando ansiosamente y has cumplido con creces todo lo que esperaba de ti. Gracias.
0: Mi querido Chavira, hombre, el placer es mío, como siempre. Yo también aprendo mucho de ti, siempre lo he dicho. Eres un magnífico conductor. El, eh, y sí, me voy muy satisfecho, no sin antes de veras eh, insistirle a los amigos del auditorio que eh, si anulan su voto o no van a votar o votan por Movimiento Ciudadano, le están restando a la coalición opositora. Entonces, es muy importante, hagan lo que quieran en puestos locales ejecutivos, hagan lo que quieran, pero voten por, por la alianza opositora en el Congreso Federal, solo por principio democrático. Es un contrapeso por tres años, nada más. Después vemos qué onda. Pues ahí
1: está la advertencia de Pablo Maslouf, que presente la última ronda y nos despedimos.
0: Bueno, justamente, hablando de es la última oportunidad, hay que aprovecharla, pues nos vamos con Lose Yourself de Eminem, y si ponen atención a las letras de la canción es, no desperdicies la última oportunidad, y la única oportunidad. Xavira, me despido. Es un placer haber estado en este gran espacio Mi Segunda Casa. Espero regresar muy pronto.
1: Regresará muy pronto Pablo Maglú, por supuesto, porque hay mucho que hablar. Falta poco para la elección, pero hay tiempo todavía para el debate y la disertación. Y qué mejor que con los argumentos y el, las ideas brillantes y, y, y las analogías este, extraordinarias de Pablo Maglus. Nos estamos despidiendo, chamacos. Cuídense, no hagan dagas y piensen bien su voto. Nos
0: vemos
3: Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, It's you capture it. He's so mad, but he won't give up daddies. He know he won't have it. He knows it's whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old Rhapsody better go capture this moment at home.